0: Hallo alle zusammen, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt Live. Ähm, wir sind hier heute ganz professionell wie immer äh, so ein bisschen reingestolpert und ich habe gerade auch schon festgestellt, dass ich meine tägliche Portion Rotkäppchen Peter. noch im Kühlschrank stehen habe. Insofern, die beiden können jetzt schon mal äh, anstoßen und ich gehe erstmal noch äh, was aus
1: dem Kühlschrank holen. <lacht>
2: Ach so, dann lässt uns also jetzt <lacht> gleich erstmal zum Auftakt ja, also erlassen. Du hast ja gar nicht dann,
1: unsere Lieblingsprodukte am Start.
2: Nee, weil ich ja immer noch nicht wieder im Einzugsbereich bin. Deshalb möchte ich mich ja auf meine äh, Lieblingsschokoladenmarke äh, hierzulande das heißt, das das Jetzt neu mit Mangofüllung. Ich habe eigentlich gesucht, die haben immer ganz geile Trüffel. Ähm, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Sehr bevorzugt Aber auch mit sieht auch gut aus.
1: Erinnert mich an La Casa. Azul. So.
2: Ja, La Casa Azul, spanischer Vorentscheid, Rot, wer kennt es nicht. So, das jetzt hat er es geschafft. Deshalb hier auch noch mit dem Rosé. Zum Wohle, Rotkäppchen gibt es ja unten ja okay. auch nicht. Ein auf euch. Mhm. Auf uns und worauf müssen wir es noch anstoßen. Auf die deutsche Vorentscheidung und den deutschen Beispiel 2021. Dass Deutschland,
1: genau. Deutschland nimmt wieder teil. Das ist ja mal die gute Nachricht. Das ist auf, die
0: gute Nachricht. Wir haben ja auch durchaus. Äh, Einige Online-Medien äh, gestern
1: das ich ähm, noch wichtig genug. Benny, gen Benny, Benny das du, bist total, du bist total verschwommen.
2: Bei mir. Ja, bei mir auch, Benny. Benny, du hast ein technisches ja? Problem. Du warst irgendwie ich bin irgendwie
1: kein kann, ich, kann ich,
2: bin bei mir
0: total, ich, ich bin bei mir total scharf. Also, <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> da kriegst du jetzt, glaube ich,
2: auch das eine oder andere. <lacht> 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 ich ich bin egal, groß erstmal.
1: Das Zitat der Woche: Ich bin bei mir total scharf. <lacht> Anyway. Kommt heute noch der deutsche Beitrag für den OGAE-Song-Contest. Wer ist denn das eigentlich? Ach ja, das ist ja ein Ding Kirchen, ne? Sarah Kirchen, ne? Dürfen Connor, wir noch nicht verraten, hier, oder? Oh. <lacht> Sarah Connor hat ja zwei Beiträge
0: dabei, insofern hast du es noch nicht total jetzt, gespoilert. Jetzt gibt es wieder einen Shitstorm. Jedenfalls, um das Ganze hier mal in geordnete Bahnen äh, zu lenken... Nochmal herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt habt ihr es vermutlich mitbekommen. Ähm, gestern haben wir erfahren, wie der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2021 ausgewählt werden wird. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Und ähm, ich will aber an dieser Stelle anders anfangen, nämlich... Ähm, das hatte ja noch eine andere Implikation, dass wir wissen, wie das Auswahlverfahren stattfindet, denn es bedeutet ähm, gleichzeitig, dass Ben Dolic nicht direkt nominiert wird. Ähm, oh. ist es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er im nächsten Jahr doch für Deutschland antritt, darüber können wir dann gleich noch reden, ähm, aber erstmal ist der Weg bis dahin, äh, ich sag mal, zumindest steinig und ähm, ja, wie gesagt, er ist nicht direkt nominiert worden, einige andere Länder haben das ja gemacht, dass sie den Eck, der eigentlich zum ESC 2020 hätte fahren sollen, der dann wegen Corona abgesagt wurde, dass sie den Act direkt für nächstes Jahr nominiert haben. Das ist in Deutschland also nicht der Fall, sondern ähm, wir halten an unserem Auswahlverfahren fest. Und ähm,
2: jetzt es wäre erstmal so, wenn ich dich unterbrechen darf, sogar sogar so, für ähm, für Griechenland, der sogar auch schon feststeht, dass es dasselbe Songwriter-Team ist und der Titel angeblich schon geschrieben ist wie auf ESC kompakt zu lesen war und man ähm, in verschiedenen Internetquellen äh, möglicherweise auch davon gehört hat. Genau,
0: also manche sind schon tatsächlich Mango. sehr weit in ihrer Auswahl, äh, andere sind noch nicht ganz so weit und äh, wir fangen sozusagen jetzt ähm, ganz von vorne viele. an letztendlich, aber ähm, auch die deutsche Auswahl ist ja schon mitten im Gange wie wir erfahren haben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich war es doch äh, eigentlich jetzt schon so langsam abzusehen, oder? Was meint ihr? Also ähm, mir ging es jedenfalls das so, ben,
2: dass das Dolitz nicht wird, oder was meinst du? Genau.
0: Ähm, es, wir können ja auch so ein bisschen jetzt aus dem ähm, Nähkästchen plaudern. Wir haben gestern ja dieses sehr lange Interview veröffentlicht, ähm, was ja ursprünglich so entstanden ist, dass ähm, ich eigentlich nur äh, ein kurzes Statement haben wollte vom NDR zu der Frage, ähm, ob es denn da jetzt schon eine Entscheidung gibt, äh, weil sich einfach abgezeichnet hat, dass je länger die Sender jetzt warten mit einer Bestätigung, dann doch mehr und mehr Absagen auch kamen. Also Absagen äh, daran, den Künstler direkt wieder zu nominieren. In der letzten Zeit war dann ja Sandro, Tom Leb, äh, noch jemand Drittes, den ich jetzt gerade ja, vergessen ja. habe. Genau, und in dem Zuge... Ähm, hatte ich meine Anfrage an den NDR gestellt und ähm, genau, Peter und ich haben dann ja noch in äh, Coworking-Manier so einen ganzen Fragebogen draus gebastelt. Ähm, insofern, ja, äh, dieses längere Zögern hat dann ja doch schon letztendlich darauf hingewiesen, dass ähm, es vermutlich nichts wird mit der Direktnominierung oder habt ihr da was anderes erwartet jetzt?
1: Ne, es war ja so, dass äh, Ben auch gesagt hat in einem Interview, dass der Auftritt in der Elbphilharmonie auch so ein bisschen Gradmesser dafür sein könnte, würde, äh, da, ob er dann für 2021 gesetzt ist. Und äh, den Auftritt in der Elbphilharmonie, das darf man auch da ruhig sagen, den fand selbst er selbst nicht so super prall. Und der kam ja auch nicht so gut an. Also die Resonanz darauf war ja auch vorsichtig formuliert, verhalten. Das war ein Indikator mehr, weshalb sich das andeutete, zumal sich ja auch eigentlich nach dem Auftritt, das wäre der naheliegende Zeitpunkt gewesen, das zu sagen, oder zumindest nach dem 16. Mai, in der Woche nach dem 16. Mai das zu sagen, weil es da dann so still wurde und es wurde eigentlich stiller und stiller von Woche zu Woche, deutete vieles darauf hin. Und er selbst war dann ja auch bei Social Media sehr zurückhaltend, immer distanzierter. Und da hat man schon äh, überlegt, okay, es wird wahrscheinlich Same Procedure as ähm, last year geben. Mm. Ja, ich wollte gerade, ich dachte gerade,
0: du sagst schon every year und dann wollte ich sagen, naja, so richtig, die Blaupause für dieses Jahr gibt es ja nun nicht mit der ähm, Absage. Ähm, insofern würde ich sagen, die Chancen standen erstmal 50-50, aber wir kommen ja nachher auch noch aufs Auswahlverfahren und dann auch auf die Frage, ähm, ob es denn Sinn macht, da jetzt sozusagen daran festzuhalten, wenn man es erst im letzten Jahr ähm, etabliert hat. Ähm, ich würde euch aber gerne auch erst mal fragen, ähm, wie ihr denn, und ich habe zumindest bei Peter eine Idee, ähm, wie, was, wie die Antwort lauten könnte, ähm, was ihr denn jetzt erstmal von dieser Entscheidung haltet, ähm, eben an dem Auswahlverfahren festzuhalten ähm, und Ben nicht direkt zu nominieren. Susper, wie ist denn da deine Sicht drauf?
2: Ähm, ich weiß nicht, wie deutlich ich das zu verstehen gegeben habe in der Vergangenheit, aber ich war auch nie ein Freund davon, Ben Dolic automatisch, ähm, automatisch zu nominieren. Ich meine, das hätte ich sogar an, an dieser Stelle, also, also diese Art dieses Videoformates, schon mal ähm, gesagt. Ähm, ich habe mich da ja auch dazu, da zurückgehalten mit der Bewertung der Elbphilharmonie. Das waren ja auch ganz besondere Umstände. Ich habe aber, meine ich, auch mal gesagt, ähm, das war jetzt ein Glückstreffer, was das Lied und Interpret so gut zusammenpassen, was der Interpreter aber ansonsten an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Defizit oder Potenzial hat, wie es so schön heißt, ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, was ja aus so dem Interview deutlich geworden ist, dass also jetzt wieder gesucht werden soll, eine Verbindung, wo Künstler und Song sehr gut zusammenpassen und eben äh, auch optimale Bewertungskriterien gefunden werden sollen. Das wiederum, also damit erstmal, äh, gerne, Ben Dolitz kann sich wieder bewerben, auch mit Boris Milanov im Team und wie auch immer, no doubt about it, und wenn die einen super Kracher hinlegen, warum denn nicht? Ähm, that being said, ähm, Finde ich schade, dass wir also nächstes Jahr wieder keinen Vorentscheid haben werden, ähm, mit all dem, was das impliziert, da können wir gerne nochmal mit drüber reden. Ich bin mir, ähm, also ich war mir bis gestern, bis zu diesem Interview, ähm, nicht sicher, ob dem NDR eigentlich bewusst gewesen ist, ähm, auf was für eine ja, Fahrt er sich da begeben hätte oder hat, ähm, anzunehmen, wie gut das alles läuft, auch mit dem ähm, Martin Kaudelka, der da ja das, das, das die Choreografie machen sollte und so. Und Das klang ein bisschen aus dem Interview noch durch. Man war da schon auch, man fühlte sich auch sicher, man war mit dem Auftritt in der Elbphilharmonie nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob ähm, Ben Dolic so viel besser in äh, Rotterdam performt hätte. Und vor dem Hintergrund finde ich äh, ein Lackmustest, nationales Finale sehr hilfreich, um wirklich dann zu sehen, passen äh, Interpret und Song gut zusammen und können die es auch über auf die Bühne bringen. Da habe ich mhm. große Zweifel. Ähm, Im Interview klang es ein bisschen so, ähm, als wenn man davon ausgegangen wäre, ja, doch, doch, das hätten sie viel, viel besser hingekriegt. Da würde ich mir dann eben wünschen, ganz ehrlich, wenn sich jetzt so viele Leute bewerben, ja, sie wollen nicht, dass irgendwer zerstört wird. Ich würde mir die acht besten, sieben besten, zehn besten ähm, Kombinationen wünschen in einem Vorentscheid. Das Ausschreibverfahren im Hintergrund äh, mit den zwei Jurys völlig d'accord, völlig in Ordnung, aber dass wir noch wieder einen Jahrgang haben, wo uns ein Titel dann einfach nur aus vorgesetzt wird und äh, dann unter dem Motto, hier macht er jetzt einen Hit raus. Ich bin da nicht hundertprozentig überzeugt und dieses Jahr konnte, konnte ich auch nicht äh, ja, mir das Gegenteil bewiesen werden. Ich, ich habe wieder meine Zweifel für 2021.
0: Okay, ähm, du bist jetzt schon ein bisschen, tatsächlich ein bisschen äh, weiter gesprungen im Thema. Ich würde erst noch ganz kurz bei ähm, Ben bleiben, ähm, wobei man da vielleicht im Kleinen ja das gesehen hat, was du jetzt schon verallgemeinert hast für das gesamte Verfahren. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, vergesse ich nicht, habe ich im Hinterkopf. Peter, ich wollte aber gern nochmal von dir wissen, ähm, wie du das Ganze siehst, weil ähm, du hast ja gerade, also gerade warst du auch schon ganz kurz kritisch beziehungsweise hast ja auch den Auftritt in der Elbphilharmonie angesprochen. Gleichzeitig warst du großer Kämpfer dafür, ähm, dass im Prinzip äh, alle Songs aus 2020 übernommen werden dürfen sollten ähm, und damit ja auch, dass wir möglichst viele Künstler aus 2020 ähm, wiedersehen das heißt, eigentlich müsstest du jetzt nicht so ganz
1: einverstanden sein mit der Entscheidung, oder? Also sagen wir mal so, ich habe äh, es doof gefunden, dass man gesagt hat, man darf den Song nicht ins nächste Jahr mit rübernehmen. Na, ich äh, habe keinen Grund dafür gesehen, warum man das nicht hätte machen können. Also es ist sowieso alles besonders im Moment äh, auf dieser ganzen Welt. Ne? Warum kann man da auch nicht eine simple äh, EBU-Regel mal aussetzen. Ganz abgesehen davon, dass die EU uns ja gerade vormacht, dass man auch andere Regeln äh, verändern kann und nicht zu Guten, zum Guten. Aber da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Oder haben wir schon, ne? Hab ich haben wir schon. Aber da kann, kann er auch noch drüber reden. Überreden genau. und auch. <lacht> und, äh, nachdem dann also die Lieder verboten waren, war ich trotzdem dafür, also ich sympathisiere mit allen Ländern, die sagen, äh, der Act, den wir ausgesucht haben, der darf nochmal ran. Das finde ich erstmal super klasse. Und das hätte ich mir auch aus emotionalen Gründen für Deutschland gewünscht. Und deshalb bin ich, also ich bin jetzt nicht an der Stelle äh, so super, ähm, äh, wie soll man sagen, also nicht so super negativ oder so. Ich finde es äh, okay, wie äh, es ist. Aber ich hätte es mir für Ben gewünscht. Ich bin sehr versöhnt damit, dass Anna aus Slowenien wieder ran darf. Das ist mir erstmal das Wichtigste, weil die wird uns richtig, <lacht> richtig tolle Auftritte bescheren äh, auf den Promokonzerten und auch in Rotterdam. Und ich freue mich natürlich auch, dass hier meine Samantha, ähm, wenn ich richtig informiert bin, darf die da auch wieder ran, oder? Ja, du bist vollkommen ist richtig
2: informiert. Easy. Aber dann geht uns ja der ganze Letta, ähm, lettische Vorentscheid verloren. Ja, das heißt, okay. das haben, dafür, ja. Haben,
1: dafür haben wir Samantha. Wir können sie anfassen. Wenn das wieder geht, dann.
2: Ähm, also, da die Aber beiden. Der Second Chance kommt das nächstes Jahr, den, den kriegen wir in zwei Monaten abgewickelt. <lacht> ja. Also, will, will, will <lacht> sagen, noch nicht
1: weniger Arbeit für dich. Will, will sagen, also dadurch, dass die beiden, meine beiden ähm, Herzensdamen dabei sind, bin ich jetzt äh, erstmal schon mal äh, ganz guter Verfassung. Mental.
2: Benny, willst du denn deinen Namenswetter da? Hättest du ihn lieber gern wieder gesehen? No matter what, unabhängig vom Song.
0: Nee, ich bin da auch so ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Ich finde, es gibt Argumente dafür und dagegen. Und man hätte ja nun auch sagen können, ähm, man macht eine sehr ausgedehnte äh, Songsuche. Damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt... Ähm, als Vorentscheidung aber und öffentlich, sondern man hätte ja durchaus sagen können, keine Ahnung, wir laden alle möglichen Songwriter ein und die Songwriting-Camps machen wir trotzdem und so weiter und so fort. So ähnlich macht es jetzt ja die Schweiz, ne, dass äh, für John da äh, alle möglichen Leute rangekart werden oder John in alle möglichen Länder oder wie auch immer. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ich äh, finde ich das auch teilweise zumindest so, wie du es gesagt hast. Also ich finde, die Kombination aus Song und Künstler haben einfach hat funktioniert, zumindest auch in der Studio-Version. Ähm, bei der Live-Version kamen dann doch schon wieder erste Zweifel und insofern finde ich eigentlich jetzt gerade gut, wenn dieser äh, ganze Prozess ähm, noch mal auf Null gesetzt wird und ähm, ja für nächstes Jahr noch mal von vorne geguckt wird. Ähm, ja, Wie du gesagt hast, nochmal mal Künstler und Song sozusagen parallel, bis man am Ende guckt, was ist da die Winning-Combination. Ähm, ja, insofern, ich, mir tut es dann auch natürlich total leid für Ben und vor dem Hintergrund aber, und jetzt mache ich gleich die Überleitung zum nächsten Thema, finde ich es tatsächlich sehr äh, interessant, dass äh, in so einem frühen Stadium jetzt schon ähm, er offensichtlich gesagt hat, dass er sich wieder bewerben will für nächstes Jahr. Da hatten wir ja ähm, einige andere Künstler, die da eher auch vor zurückgeschreckt sind, also gesagt haben, zumindest bei öffentlichen Vorentscheiden, ähm, wenn ich mich da erst wieder durchkämpfen muss, dann lasse ich das sein. Ähm, das sieht Ben jetzt äh, anscheinend anders und ähm, wirft da seinen Hut wieder in den Ring. Das finde ich ähm, gut, dass man da so eine klare Aussage bekommen hat. Ähm, ich habe mich nur gefragt, ob das dann am Ende ein Vorteil oder ein Nachteil ist oder ähm, ja, wie das am Ende sich auf den Prozess auswirkt. Weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, Klar, der ein oder andere Juror wird immer die ein oder andere Band, den ein oder anderen Künstler schon kennen, der da in der Auswahl ist, ähm, also sozusagen ganz im äh, luftleeren Raum findet die Auswahl natürlich sowieso nicht statt, aber ähm, im Vergleich zu vermutlich den meisten anderen, die sich da bewerben, wenn sich niemand bewirbt, der schon mal auch beim ESC war, dann... Ähm, ja, ist, äh, Ben kennen eben alle zum, schon im ESC-Kontext und ähm, da bin ich mal gespannt, auch wenn wir es vermutlich nie erfahren werden, wie sich das dann letztendlich auf die Entscheidung äh, auswirkt. Ne? Also man kann ja im Prinzip von zwei Sachen ausgehen. Man kann davon ausgehen, dass äh, zumindest die Eurovisionsjury, die internationale vermutlich weniger, äh, dass die zum einen denken, ach, Ben hätte doch dieses Jahr fahren sollen. Äh, schade, dass der jetzt nicht darf. Äh, den vote ich jetzt mal nach oben. Man kann aber auch vom Gegenteil ausgehen, was wir gerade schon besprochen haben, dass die sagen, ach, der Auftritt in der Elbphilharmonie hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen, den vote ich jetzt mal runter, auch wenn mir vielleicht der Auftritt oder der Song oder was auch immer einem da gerade von Ben Dolic vorgespielt wird, auch wenn mir der jetzt eigentlich ganz gut gefallen hat. Da kann man ja von beiden Effekten letztendlich ausgehen, vielleicht... Du, Spohr, du als Sozialwissenschaftler, vielleicht heben die sich dann am Ende auch wieder auf oder so, keine Ahnung. Und wie gesagt, wir werden es ja vermutlich auch nie erfahren, aber das ist
2: natürlich schon interessant für dieses Verfahren. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass mein höchster wissenschaftlicher Abschluss der, der Philosophie ist, wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf, das besagt zumindest der Titel, wohingegen ich mich eher als Reapol sehe, aber tatsächlich auch mich sozialwissenschaftlich ähm, ver verdingt habe, an der Stelle möchte ich sagen, dass man in der Lage ist, ähm, durchaus die Menschen darauf hinzuweisen, was für eine Rolle und Bedeutung sie haben, ähm, sodass sie eben solche Einflüsse das im Rahmen der Möglichkeiten ausblenden können. Also ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig verzerrt. Wenn das eine, ich wiederhole, wiederhole dich jetzt, eine Winning Combination ist, dann werden die Leute das hoffentlich auch erkennen, die in den Juries sitzen und das dann entsprechend auch zu honorieren wissen. Und wenn es eine Luftnummer ist, ähm, dann werden sie es halt eben auch sagen, nö, die sind halt nicht. Ich finde es übrigens auch nicht so schlimm äh, oder nicht so komisch, dass, dass äh, Ben Dolitsch wieder dabei ist, weil er, er also ich finde, er hat es ja einmal geschafft, ja, er hat ja schon einmal Deutschland, also er hat schon mal das gewonnen, hat gesagt, ja, ich kann das und ähm, es ist aber jetzt an der Stelle, ihm fehlt natürlich noch dieser eine Schritt weiter und er kann sagen, und selbst wenn ich jetzt diesmal nicht schaffe, ich habe hier ja schon einmal durchgesetzt und vor dem Hintergrund finde ich es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass er es nochmal versucht oder so überraschend.
1: Also was in unserem Interview, äh so ein bisschen so eine Basisbotschaft war, ist, also dieses Verfahren, was wir jetzt in 2019-20, also die haben ja am 19. den Song gesucht, äh, das, was wir äh, da angewendet haben, das war jetzt ein Top-Erfolg. Äh, das weiß ja keiner, ob es ein Top-Erfolg gewesen wäre, zumindest wenn der Gradmesser ist, welchen Platz hätte Deutschland beim Eurovision
2: Song Contest erzielt? Weil also auch wenn äh, einige Ich finde auch ehrlich gesagt, drei Millionen Streams auf Spotify oder YouTube Jetzt nicht so den Hammererfolg, ja. Also ganz, weil, ohne dich unterbrechen zu wollen, Peter, aber jetzt habe ich schon gemacht. Ich, zufällig ist mir vorhin das neue Mickey-Video vorgeschlagen worden, äh, Me, Me Vale. Und also, wie viele Klicks hatten das schon auf YouTube? 3,2 Millionen. Und Spanien hat ungefähr 40 Millionen Einwohner, also die Hälfte von oder ein bisschen mehr. Da finde ich jetzt drei Millionen Aufrufe, die da in dem Interview zelebriert worden sind, als großer Erfolg jetzt nicht so rasend viel. Und du also musst es ja immer mit, wollte, mit Sitz das vergleichen. Wollte, wollte man auch nur sagen, dass ich
1: halt die, Begründung, das Auswahlverfahren, also. weiß mal, wie viel die hatten. <lacht> das Auswahlverfahren war so super genial. Die, die lasse ich nicht gelten. Also, das Auswahlverfahren jetzt, dieses, äh, was jetzt 2019, 20 und jetzt wieder 2020, 21 zur Anwendung kommt, das muss erst noch beweisen, äh, wie viel es taugt. Äh, ich persönlich, aber das ist auch wieder eine emotionale Geschichte, also ich hätte mir gewünscht, dass Ben wieder eintritt und ich wünsche mir aber auch genauso sehnsuchtsvoll, dass Deutschland einen Vorentscheid hat. Ich finde es einfach echt ja. schade, dass es keinen Vorentscheid mhm. gibt. Und Das hat Josipa äh, schon gesagt. Warum nimmt man nicht die letzten acht, die, die beiden Jurys ausgesucht haben und lässt die äh, gegeneinander äh, auch nochmal sich dem Publikum vorstellen? Ne, wie man aber, das dann genau macht, aber ich finde es einfach ja. Echt schade, schade. Und
2: ist jetzt Fehlt,
1: mir geht der Vorentscheid ab. Und ich finde es auch äh, völlig unbegreiflich, warum nicht die Top-20... Na, die da in die Endrunde kommen, warum man die nicht kennenlernt am Ende des Tages. Was ist doch was Schönes, wenn wenn man unter den letzten 20 äh, bei einer solch fundierten oder bei zwei solch fundierten Juries kommt. Am Ende des Tages haben wir die Namen ja sowieso fast alle auf dem Blog gehabt. Äh, ich finde nicht mal, dass das ein Schutz ist für die Künstler, äh, dass äh, ihre Namen nicht offenbart werden. Ich finde es einfach nur schade, weil es nimmt an ganz vielen Stellen dem ESC Emotionen. Ja. Und, und, und Emotionen machen Einstandquoten.
2: Und was man nicht vergessen darf, finde ich, ähm, bevor ich gleich die zwei großen Gegenargumente habe, es sind tatsächlich auch schon vom NDR organisierten Vorentscheidungen. Wir müssen
0: aber, bevor ihr wieder zu, warte mal ganz kurz, du Spur, bitte, ähm, du bist sofort dran. Nur weil ihr jetzt gerade schon wieder springt und wir müssen vielleicht auch alle Zuschauer mitnehmen. Also wenn ihr jetzt schon über das Verfahren sprecht, dann müssen wir ganz kurz noch sagen, wie das Verfahren überhaupt abläuft. Ähm, weil ihr jetzt schon mittendrin in der Diskussion seid. Das heißt, du darfst gerne noch was auf Peter erwidern. Aber dann würde ich gerne zumindest ganz kurz sagen, wie das Verfahren aussehen wird in diesem Jahr.
2: Also wir sind ja gerade bei, beim, beim Spekulieren, was ja auf jeden Fall nicht passieren wird. Ich wollte nochmal eine Lanze brechen für den deutschen Vorentscheid, äh, der auch bei den, während er vom NDR organisiert wurde, nationale Hits äh, hervorgebracht hat, auch ohne Stefan Raab-Unterstützung äh, und Künstler dazu gebracht hat, äh, jetzt immer noch relevant zu sein und so weiter. Also, äh, das ist nicht nur alles schlimm und Untergang, auch wenn man nicht, nicht siegt. Ne? Also, das ist erstmal so und man kriegt halt einfach auch im Land. Wenn es funktioniert, ich sage mal Ela Isa, ja, das war ein veritabler Hit. Und da hat äh, weder Stefan Ratmann mitgearbeitet, das ist an der Herren, glaube ich, guter 14. Platz, wie auch immer, obwohl es ja einfach damit Konfetti so zugeschüttet worden ist. <lacht> Aber hey, ähm, und das ist ein Titel, der auch ab und an noch im Radio läuft und Ela ist unterwegs und so weiter. Also, das, das ist alles machbar. Ähm, warum wird äh, das nicht mehr werden unter der Ägide von Thomas Schreiber und Co.? Ähm, sind zwei Gründe, die mir, die mir einfallen. Doch, ähm, der Shitstorm oder einmal das Problem Ellie Ryan und ihr Handy. Nein, also Ellie Ryan und äh, hochgeschrieben und so weiter. Das werden sie halt nie wieder machen wollen. Und das andere, was halt immer ist, habe ich es jetzt vergessen, aber war wahrscheinlich genau dieser Punkt. Ähm, ja, die, die Künstler haben dann irgendwie Angst, sie werden zerstört, das aber totaler Humbug ist. Nee, es war eigentlich halt noch, noch ein zweiter Grund, der dagegen spricht. Und ich finde es schade, schade, schade. Und ich finde, ähm, die vertun sich was damit. Eine ähm, ne Option... Eben, dass das Ding ein bisschen breiter aufzustellen. Ach ja, hier, genau, dass die, dass die Fernsehzuschauer dann zu viel Mitspracherecht hätten und der falsche Beitrag gewählt wird und sowas. Ach, ja, dann sollen sie es halt auf One machen oder irgendwo, wo dann halt nur die Fans entscheiden. Ja, die Fernsehzuschauer
1: haben auch Michael Schulte gewählt. Na? Und so gut wie Michael Schulte hätte Ben Dulic bei allen Prognosen nicht ausgesehen. Ähm, wir
0: werden es nochmal verlaufen.
1: Genau, mal, ihr, ihr, habt,
0: ihr habt euch cool. verlaufen. Ich möchte nur ganz kurz, weil, weil du mich immer darauf hast.
2: Dann hätte <lacht> ich nämlich das zweite Argument noch gehabt, warum wir kein Vorentscheid mehr unter ähm, Thomas Schreiber erleben werden. Kannst du ja noch überlegen, ob dir noch eins einfällt. Ja, ich weiß also, in der Zwischenzeit lang, wie viele Vorentscheide unter Thomas Schreiber wir
0: vor der Pension noch erleben werden. Genau, rechne das mal nach. Ähm, ja. Ich wollte nur, weil ich das ja auch immer ähm, in die Kommentare schreibe und mich da immer beschwere, deswegen ähm, will ich auch mich äh, bei dir dagegen wehren, dass das äh, Sisters-Problem ein Ellie-Ryan-Problem war, weil äh, ich darf daran erinnern, bei uns auf dem Blog hat den Second Chance Contest nämlich zum Beispiel äh, Lily Among Clouds äh, gewonnen. Ja. Das heißt, äh, meiner Meinung nach äh, sind da die Fans äh, nicht auf die Barrikaden gegangen, weil äh, sie alle Ellie Ryan wollten, sondern äh, weil ein Song gewählt wurde, der einfach nicht... Äh, nicht wettbewerbstauglich war äh, und dann noch dazu so inszeniert wurde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich, bevor wir jetzt tiefer noch einsteigen, und ihr seid ja teilweise schon tief eingestiegen, ähm, wollte ich zumindest mal fragen, ähm, nachdem Barbara Schöneberger das ja nicht erklären kann, wer von euch eigentlich erklären kann, wie das Verfahren im letzten Jahr abgelaufen ist und dementsprechend auch, wie das Verfahren in diesem Jahr ablaufen wird? Und da bin ich raus, das kann Peter machen. Ich möchte
2: nur kurz sagen, ähm, Freiber, Peter, also Peter, Peter denkt noch nach. Genau, Es geht noch ein bisschen Fokus. Also Thomas Schreiber ist geboren am 24. Juli 1959. <lacht> ist das der Tag an dem Janni oder Oliver Geburtstag hat? Einer von den beiden, von den Ex-Prinz-Bloggern. -Ex ja. ähm, Olli äh, ist am Ende der Tirade, also
1: das ist dann Jannis Geburtstag.
2: Wenn ich das richtig überschlage, dann, ist er, dann wird er quasi in drei Wochen ähm, zwei Wochen, 61. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, was beim NDR ähm, die, die Pensionssituation ist, ob, ob da jetzt schon auch diese, diese, diese monatsweise Arbeitsweise ist. Da kümmere ich mich mal drum, wann... Genau, Leute, wir, triffen NDR, auch bisschen, 9, wir
0: triffen auch ein bisschen ab, würde ich sagen.
1: Ähm, aber, aber das ist ein interessantes Thema, weil was nämlich gestern auch durch dieses Interview implizit bestätigt wurde. Also wir hatten ja eine Interviewanfrage an Thomas Schreiber. Gestellt und wir bekamen dann ja ein Dreier-Interview zurück, wo äh, dann noch äh, Christian Blenker und ähm, Alex äh, Wolfslas... Sorry, ich, 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 äh, sehe also
0: heute Ding. macht ihr mich ein bisschen fertig. Ich ich auch, äh, nächste, nächste, nächste Woche mache ich das Ding hier mit Flo und Max. Ähm, <lacht> ihr habt jetzt wieder einen Abend mehr, mehr frei in der Woche. <lacht> Ich wollte einfach wollte also sagen... Dass mein
1: du, Gott! wenn nicht, ich mach's e wieder. Opa ich ganz hat cool also gesagt, wir haben, wir haben ja, wirklich, ja auch eine Entscheidung bekommen, dass das ESC-Team 2020 auch das ESC-Team 2021 ist. Das wussten wir eigentlich Und auch nicht.
2: Wir müssen 300 Millionen Euro sparen müssen.
1: Benni, sorry. Soll ich jetzt das Verfahren erklären bitte ich, bitte,
2: ich bitte sehr darum. Ganz kurz noch, also Personen, die ähm, 1960 geboren oder 58, ähm, müssen bis 66 Jahre arbeiten, Renteneintrittsalter 2024. werden vier Jahre wahrscheinlich der erste ESC am Frühjahr, wären fünf. Also fünfmal im Zweifel noch ohne Vorentscheid ähm, zum ESC Und danach möglicherweise wieder.
0: Wobei natürlich ähm, das auch total irrelevant ist, weil ähm, über, es überhaupt keinen Beleg dafür gibt, dass wenn sozusagen zwei Drittel des jetzigen Teams äh, weitermachen, dass sich dann alles ändert, sobald ein, Drittel, sobald ein Drittel des Teams nicht mehr dabei sind. Aber gut, Peter, du wolltest das
1: Auswahlverfahren erklären. Also, man kann sich bis zu einer Frist, die äh, nicht definiert ist, beim NDR bewerben wenn man am ESC für Deutschland teilnehmen möchte. Gleichzeitig hat der NDR auch ein Scouting System äh, an den Start gegeben, das Ligame verantwortet. Es werden gezielt und aktiv Künstler angesprochen. Daraus ergibt sich ein Pool von mehr Liedern als die beiden Juries, die ja jetzt ins Feld geführt werden, auswählen können. Das heißt, es wird eine NDR in, ein NDR-internes Gremium geben, das diesen Pool, tschüss, das diesen Pool etwa, da ist gerade ein Kollege gegangen, da muss ich nicht, was diesen, Benni, guck nicht so, was diesen NDR. Ich glaube, du vermischst jetzt auch alle
0: Systeme, die wir in den letzten Jahren hatten, oder? Nein, Moment, Moment, Moment.
1: Also, das ist ein NDR-internes Gremium, das wir auch nicht kennen. Dampft das auf 200 Liter runter. Diese 200 Liter werden der 100-köpfigen Jury vorgestellt. Die filtert daraus ein, eine Teilmenge raus. Diese Teilmenge wird sowohl der 100-köpfigen Jury als auch der, ähm, der 20-köpfigen Jury vorgestellt. Soweit ist doch alles richtig, oder? Ja, nein. Ja. Nein. Ich, oh. also, also, ich habe hab auch nicht mehr überrissen, wie werden denn nochmal die Songs und die yeah. fünf, klar, du, mit Genau, einer, du hast, du wir hast alles gegeben, Peter. Wir singen, aber die singen, singen, singen doch alle alles, oder? <lacht> also in die Richtung. Al
2: <lacht> Benni, also, gibt uns jetzt aber richtig zurück <lacht> ja, oh, hallo also, du hey, also Benni will ja auch mal bei Simon Kucher irgendwann anfangen Was war <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Nein, also tatsächlich ist es so, ähm, es ist ja, wie du richtig gesagt hast, über ein mehrstufiges Verfahren werden Künstler und Songs ausgewählt ähm, Was jetzt aber seit dem letzten Jahr ja neu ist, ist, dass es erstmal diese zwei Stränge gibt, also das heißt es gibt Künstler die erstmal nur nach Künstler ausgesiebt werden und es gibt Songs, die erstmal nur nach Songs, das heißt in Demo-Versionen, von wem auch immer gesungen, ausgesiebt werden, teilweise ohne dass die Jurys wissen, wer da jetzt singt, teilweise nur als Audio, ohne Video und so weiter und so fort. So dass man versucht, eben über diese zwei Wege, zum einen die Pi mal Daumen, 20 besten Künstler und die 15 bis 20 besten Songs zu bekommen. Das geht, und da hattest du jetzt recht, über mehrere Stufen. Das heißt, ähm, am Anfang ähm, sehen das, sieht es das hundertköpfige ähm, Eurovision, die 10-köpfige Eurovision Jury. Das heißt, das sind äh, Leute wie du und ich, ähm, also Fans, die sich beworben haben. Und ähm, die beim letzten, die im letzten Jahr dabei waren und jetzt für dieses Jahr auch wieder ähm, angefragt wurden. Und ähm, später kommt dann auch noch eine 20-köpfige internationale Jury dabei, die besteht aus ähm, ehemaligen ESC-Juroren, also Leuten, die schon mal in der jeweiligen Jury ihres Landes fahren. Und ähm, genau, so werden immer weiter auf ja, der einen. Verloren, auf der einen ja, es ist intellektuell anspruchsvoll, aber ich bin sicher, die meisten Leser schaffen. Das,
2: sind die, Uhr, das sind die Uhrzeit. Die,
0: die, die also Leser haben
1: aber, noch kein Rotkäppchen gesungen und Lorenzo getrunken. Und Margret Berger sind immer dabei. Oder waren in der Vergangenheit immer dabei. Genau. Das heißt
2: aber auch Johannes Straße dabei, warum auch immer. <lacht> Den habe ich noch ich nicht oben im Klinker.
1: Ich glaube,
0: für, ähm, für letztes Jahr, als es dann ja keine Vorentscheidung gab, ich, da haben wir, glaube ich, ähm, so gefühlt 30 Mal angefragt, wer die internationale Jury ist. Aber ich meine, es wäre nie veröffentlicht
1: worden, Peter. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt Nein. falsch liege. Nein, ich ja. wollte wissen, ob Margret Berger am Start ist. Und äh, mm. es gab Die Schweiz
0: hat das veröffentlicht, Deutschland nicht, genau. Naja, jedenfalls, und dann wird das am Ende eingedampft und es werden eben Kombinationen gebildet aus, Songs, die gut bewertet wurden und Künstlern, die gut bewertet wurden. Das bedeutet, das kann sein, dass es ein Song ist, den der Künstler mitgebracht hat, den er im Laufe des Prozesses in einem Songwriting-Camp geschrieben hat. Das kann aber auch sein. Ähm, dass es ein Künstler ist, der irgendwo im Laufe dieses Prozesses eins der Lieder, das gut bewertet wurde, sozusagen äh, aufgedrückt bekommen hat. Äh, für aufgedrückt gibt es jetzt wahrscheinlich Ärger vom NDR, sondern äh, sozusagen das Lied sucht sich den Künstler und der Künstler den, äh, den Song. Und ähm, man merkt, das passt gut, ist eine gute Kombination. So und am Ende stehen dann ähm, 15 bis, ich glaube, beim letzten Mal waren es 20 Kombinationen, ähm, die dann zur Auswahl stehen und über die abgestimmt wird. Von den beiden Jurys und wie wir schon gesagt haben, eine Vorentscheidung wird es nicht geben. Es wird also alles wieder ähm, direkt entschieden, sprich die beiden Juries fällen dann am Ende eine Entscheidung. Äh, fix alles, äh, sagt gerade nochmal, äh, zehn Künstler und 17 Songs waren es am Ende und 20 Kombinationen, wenn ich mich richtig erinnere. Also manche Künstler. Manche Songs wurden auch von mehreren Künstlern gesungen. Ist das denn Geht offiziell,
1: oder wissen wir das einfach über... Äh, nee, das wurde offiziell gemacht, im Rahmen
0: von diesem ähm, Professor, äh, Professor Satellite-Video. Da ist I es... Uh, okay.
1: mm, ich ja, finde genau. aber ein Kommentar fast noch sympathischer, wobei ich diesen Kommentar auch sehr erhellend fand von Fix Allen, aber fast noch sympathischer, der da drüber steht.
2: Not ja. Molly Sundane. Da wäre ich sehr... Ja. <lacht> <lacht> Apropos, habt ihr eigentlich das äh, auch schon mitgesehen, dass, ähm, dass hier der neue Netflix-Film große ähm, äh, Post-Ne-Blow-Up-Banner hat? Das ähm, ja, habt ihr auch gesehen. Riesig. Habt ihr ja. gesehen? Sonst, äh, ich, 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 ich,
1: Netflix ich hat ja auch, auch. Die können in Auto investieren. Ich wollte ja. aber mal fragen, kurz, Benny, habe ich das nicht eigentlich so erklärt wie du jetzt auch? So in ungefähr? Ich fand das ja. sehr gut gemacht, Peter. Genau, wie gesagt,
0: das Wichtige ist nur, dass, ähm, und im, im Gegensatz zu den zwei Jahren davor, dass eben nicht von Anfang an auch manche Künstler zu einem Song gehören und umgekehrt, sondern dass es eben diese zwei Stränge gibt.
2: Darf ich, äh, ich, äh, darf ich mal ganz kurz, kann ich mal ganz kurz ähm, nur mal um den Vergleich zu machen, ja, ähm, das schwedische Modell erklären. Wer, jeder, wer will, Mittlerweile muss eine Frau dabei sein äh, in den Schreiberteams darf sich, ähm, und irgendwie ein Schwedenbezug oder so, darf sich einem gewissen Zeitraum, der exakt äh, vorformuliert ist und zwar feststeht zu dem Zeitpunkt, wo der andere ISC gerade durch ist, wieder einreichen, die hört sich eine Jury an, die glaube ich aus, keine Ahnung, 25 oder 30 professionellen Musikschaffenden, Fans und sonst was besteht, die wählen dann aus, oder die Hälfte der macht Christa Björkmann, und dann haben wir am Ende 28 Beiträge, die dann gemeinsam in ähm, sechs, also vier Foren und so weiter, dann abtritt. Irgendwie klingt das einfacher für mich. Und ich würde ja, sagen, ich das war auch ziemlich erfolgreich in der Vergangenheit immer. Naja, ich muss aber
0: auch sagen, ich glaube, du verklärst das auch ein bisschen, weil manches ist ja schon auch irgendwie sehr seltsam. Also angeblich wird da ja auch nur nach Songs ausgewählt und gleichzeitig sind dann plötzlich trotzdem auch die Künstler, die die Songs mitgeschrieben haben, sind dann die Künstler. Und bei anderen ist irgendwie eine Demo-Version von einem anderen Künstler und plötzlich wird ein anderer Künstler zugeteilt und so. Also so ganz genau weiß man auch nicht, wie diese
2: Kombination Nee, Nee, aber woran das nun liegt? Also einmal, doch. So, also, woran das liegt, also zwei Sachen dazu, bevor du mich wieder unterbrichst äh, und ich vergesse, zwei Sachen dazu. Erstens, äh, dadurch, dass natürlich äh, allein Christa Birkmann beziehungsweise die neue Frau, die ja damit ranzieht, ähm, dann ja die Hälfte der Beiträge besetzen können und auch die Kombination dafür zusammenstellen können, auch wenn die Lieder anders eingereicht worden sind, kann dann natürlich das eben zu ungewöhnlichen äh, Kombinationen führen. Das andere, und das finde ich ja gut, dass da mittlerweile die Interpreten, äh, wenn sie dann, dann noch irgendwas verändert haben an dem Titel, mit auftauchen, weil sie dann natürlich auch an all den ähm, Einkünften, die mit dranhängen, die, die da gespielt werden, im, im Radio, auf, auf Spotify, wenn die Beiträge gekauft werden sollten, mit partizipieren. Und ähm, das ist tatsächlich durchaus ein, ein Solidarmodell, ähm, was, was sehr, sehr gut funktioniert und eben ansonsten Künstler nicht automatisch haben. Also das, das ist jetzt nicht hier nur so, äh, erst ist es der, dann ist es der, sondern die Idee daran, dass du auch eben was davon haben sollst, auch wenn du gerade in so einem Corona-Jahr wie diesem Jahr eben nicht das Geld über deine Auftritte reinholen kannst, du trotzdem aber noch daran ähm, mit Geld verdienst, dass du halt einen erfolgreichen äh, mellow hattest.
1: Was ich nicht verstanden habe, da muss jetzt immer eine Frau bei sein?
2: Das ist tatsächlich der Plan. Ab ich glaube, das ist schon ab diesem, ja. äh, ab diesem Jahr oder ab nächsten Jahr, dass sie das Ziel haben, eben dass in jedem Schreiberteam mindestens eine Frau dabei sein muss, aus Diversitätsgründen. Aber es dann, kann finde auch ich, drei, dann soll
1: es auch Schreiberteams geben, die, wo nur Frauen drin sind. Aber umgekehrt auch, könnte man ja auch sagen, also auch keine Schreiberteams ohne Mann. Also das finde ich ja völlig bekloppt. Es gibt ja auch Leute, denen alleine was einfällt. Also die sind dann, ja, dann, dann ist auch
2: kein Team. Team. Das ist ja dann auch kein Team, ja. Das ist ja der Unterschied zwischen <lacht> Team und alleine. Und solange du nicht genderfluid bist, wo wir ja gerade wieder netflix film fern und tatsächlich einer der besten Stellen in dem Film AUG, genderfluid, äh, dann hast du natürlich das nicht mit dem Frauenanteil. Also ich wollte nur, worauf ich hinweisen wollte, Benny, war ja, es hat schon ein bisschen was von Loriot, wie unser System hier, dieses Vorentscheidungssystem auf eine wissenschaftliche Spitze getrieben wird und das ist ja nicht so, dass ich mir mich nun jeglichen Zugang zur Wissenschaft äh, verschließen würde, ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben halt bisher noch nicht den ganz durchschlagenden Erfolg gesehen. Ich möchte an der Stelle anfügen, dass das Simon Kucher-Team ähm, nicht zum ersten Mal involviert ist und wir schon einen letzten Platz damit erworben, Entschuldigung vorletzten Platz gekriegt haben nach Berücksichtigung der weißrussischen Jury der der <lacht> <lacht> sind die eigentlich noch involviert? Ich habe mich das
0: heute gefragt, weil ich das nicht so also Diga scheint ja wieder dabei zu sein, aber ich weiß nicht, ob auch also wenn die Jurys jetzt einfach übernommen werden, ist dann Simon Kucher auch wieder dabei und weiß ich nicht, wenn die jetzt sozusagen keine neue Jury bekommen bekommen die dann äh, suchen müssen, sondern nur die alte auswerten müssen die, kriegen die jetzt neues Geld oder so, also das verstehe ich nicht so
1: ganz, ehrlich gesagt, naja, ob wir, die jetzt dabei sind. Werden denn die Können wir, wir mal noch getauscht? fragen? Also wir müssen mal fragen, ob die Jurys getauscht werden oder ob es die gleichen sind wie dies Jahr. Ja, wenn man sich bewerben dürfen. Also soweit ich das verstanden habe, und das ähm, war in
0: auf eurovision.de auch zumindest so ähm, angedeutet, ähm, dass zumindest die Alten von der Eurovisions-Jury, also dem hundertköpfigen Panel, ähm, dass die wieder angefragt wurden. Nun kann es natürlich sein, dass irgendwie weiß ich nicht von den 100 auch nur 99 wieder zugesagt haben und einer gesagt hat habe keine Lust mehr oder so. Ähm, wie das jetzt aufgefüllt wird, weiß ich nicht oder ob vielleicht alle 100 zugesagt haben, aber zumindest habe ich daraus gelesen, dass die sich dass die alle wieder angefragt wurden. Aus dem einfachen Grund die wurden ja letztes Jahr ausgewählt, weil sie das Ergebnis des ESC 2019 äh, so gut vorhergesagt haben. Und ähm, oder das zuschauer vom esc ne? Den 2020
2: er den 2020er genau. ESC konnte man nicht vorhersagen.
0: Ja. Den konnte man vorhersagen, aber man kann nicht testen, wie gut die Vorhersage
1: war. <lacht> genau. Also, ich wäre für Molly Sandeen. Im Zweifel Und ist Molly
2: Sandeen immer die richtige Lösung.
1: Das ist ja. so wie 42.
0: Um, wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht wird es ja was. So, jetzt wollte ich aber auf ein anderes äh, Thema zurückkommen. Das habt ihr vorhin schon angerissen. Jetzt haben wir hier mal das... Verfahren nochmal ähm, umrissen und ähm, ihr habt aber vorhin schon angesprochen, Thema, ähm, es gibt keine Vorentscheidung mehr, da wart ihr euch ja einig, dass es das sehr schade ist, ich finde es auch weiterhin sehr schade, dass es super, äh, dass es äh, keine Publikumsbeteiligung ähm, gibt, wobei ich irgendwie ja froh bin, dass das ARD-Publikum nicht mehr beteiligt ist, aber ähm, schade, dass es keine öffentliche Vorentscheidung gibt und ähm, Ihr habt ähm, beide auch das, dieses Argument ähm, verneint sozusagen, das ja eigentlich aber das Argument ist, was im Moment offiziell angeführt wird, ähm, nämlich, dass sich ähm, Künstler in der Regel ähm, nicht trauen, sich einem Vorentscheid zu stellen, ähm, sondern dass, wenn man sagt, ihr könnt diesen Auswahlprozess durchlaufen und es bleibt aber geheim, dass ihr dabei wart, ähm, dass sie dann bereit sind, da mitzumachen oder eher, also dass mehr da bereit sind, da mitzumachen, als wenn man sagt, äh, am Ende kann es sein, dass ihr einer von Sex-Acts in der Vorentscheidung seid. Ähm, das ist im Moment ähm, das Argument und äh, keine Ahnung, da haben wir nun keine Zahlen und Daten, wie viele sich da ähm, dann, wie viele abgesagt haben, weil sie gesagt haben, ich will nicht in die Vorentscheidung. Duspar hat aber vielleicht Zahlen und Daten.
2: Nee, hat er natürlich nicht, aber ähm, <lacht> ich möchte einfach mal nur sagen, dass dieses Argument, ähm, also das ist also das ist Waldorf-Niveau, wenn man das mal jetzt so böse abwertend sagen darf an dieser Stelle. Das ist sowas, wie ich mich früher immer schon gefragt habe, wie kann es einen zweiten Sieger geben? Das ging mir damals schon bei 1, zwei oder drei auf, ein, also sowas aufs Grotum, wie Oliver sagen würde. Es gibt entweder einen Sieger oder einen zweiten Platz, aber es gibt keinen zweiten Sieger. Peng, Punkt, und es gibt Verlierer. Entschuldigung, so ist das Leben. Und jetzt hier so diesen Kuschelkurs zu machen, und wir sind alle tolle Menschen und wir haben alle versucht zu singen. Kann der Zweitplatzierte ein Verlierer sein? Nee, aber wenn du Letzter wirst und also. aus der, von der Waldrussischen Syrien nur. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Also, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ich habe eben das ganz schnell gegoogelt, weil ich es nicht parat habe. Aber Marianne Rosenberg, ja, die 1975. Rosenberger, um oder? Nee, Rosenberg. du musst nicht aus deiner Kindheit erzählen, <lacht> bitte. <lacht> Nein, wieso? Ganz kurz mal eben. Marianne Rosenberg, die 1975 beim Vorentscheid, den wir alle wissen, Joy Fleming gewonnen hat und dann leider unberechtigterweise immer noch ein großer Hit in Stockholm dann ja ein bisschen abgestraft worden ist, wobei wir uns heutzutage über den 17. Platz freuen würden, die war 1982 wieder mit dabei und ist mit da rangegangen. Andere haben es eben auch mehrfach versucht und ich möchte kurz nochmal an der Stelle ist, mal nach Schweden nochmal gucken, Sanna Nielsen, beim siebten Mal hat es es dann erstmal geschafft. Warum ist das, also ich meine, wenn es angeblich eh keiner mitkriegt, warum ist es so ein großes Manko, wenn man dann halt nicht gewinnt, es können nicht immer alle gewinnen, dabei sein ist alles, Olympia, Wisst ihr, guckt euch da mal an, wie viele Leute nach, für Olympia trainieren, da hinfahren und dabei gewesen sein sollten und damit haben sie sich eingeschrieben in die Annalen der, der Sportbewegung, hier der Musikbewegung, warum ist das so schlimm, dann da halt, nur Zweiter zu werden. Ich habe meinen Ruf ruiniert. What the fuck? Wenn du Glück hast, hast du dann irgendwie noch einen Titel, du hast einen weiteren Hit, du hast den, der, der auch mal promotet wird. Es liegt dann natürlich auch daran und da gönnt natürlich dann in der deutschen Medienlandschaft keine Krähe, weder öffentlich-rechtlich noch privaten, der anderen etwas, dass die natürlich nicht wie in anderen Ländern dann eben auch dahin eingeladen werden und die, die Titel dann nochmal groß prä präsentiert werden, außer im ZDR Fernsehgarten. Da kann <lacht> im Grunde gefühlt jeder hin, egal welchen Platz er gemacht hat. Aber egal, man hat ein Lied weiter im, im Repertoire und wenn es kein großer Erfolg war, ja, dann macht man halt einfach weiter, aber davon geht die Welt nicht unter und wir sehen ja nun wirklich, wir haben ja Leute, die dann vermeintlich gewonnen haben und die dann eben letztens beim ESC gewonnen äh, geworden sind und auch für die geht's weiter und auch die arbeiten an ihrer Karriere weiter. Es ist ein Puzzleteil, mit dem man arbeiten kann. Und jetzt also sagen, wir möchten niemanden zerstören, deswegen, was, wie, wie klein macht man sich selber eigentlich damit? Dann soll man bitte nur die nehmen, die darauf auch Bock haben. Und wer es nicht hat, der ist dann halt raus. Ah, ja, naja, gut, aber das
0: sind, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? weil also man kann ja nun, also die eine Sache Seite ist ja, wie das die Künstler sehen und da kannst du jetzt natürlich dir den Mund fußlich reden, wenn einer sagt, ich habe Angst, da beim Vorentscheid letzter zu werden, wenn Helene sagt, das will ich mir dann nicht geben, dass ich da nicht gewinne, ähm, deswegen trete ich da nicht an, dann hat es ja jetzt, also dann ist es nicht sozusagen im Einflussbereich der Leute, die da jetzt einen Song aussuchen oder das Verfahren festlegen. Das ist ja nur das, was sozusagen gesagt wird und ähm, weiß nicht, kann man jetzt dann glauben oder nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich, dass die oftmals, wenn sie gehört haben und in den letzten zwei Jahren war das ja noch ähm, anders, dass man da ähm, teilweise sehr weit in den Prozess kommen konnte und am Ende hat man erfahren, äh, hallo, du bist übrigens dabei, äh, willst du jetzt zu einem von diesen Workshops kommen und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele gesagt haben, nee, selbst wenn ich unter die Top 20 gekommen bin, wenn ja. ich will hinterher nicht in einem Vorentscheid mitmachen und
1: deswegen ähm, komme ich da nicht hin. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das kann sein, dass das so ist, aber ich finde es falsch. Und ich finde auch, dass man dagegen argumentieren kann. Also guck dir Santi ja, aber ja. Santiano haben auch gegen äh, Laisa ja. verloren. Und Santiano hat das überhaupt in keiner Form, in irgendeiner Form, völlig ganz im Gegenteil, deren ESC-Hit äh, wird auf ihren Konzerten gefeiert bis zum Anschlag und läuft auch noch oft im Radio. Also es gibt ausreichend gegenbeistelle äh, Ella Endlich ist ein anderes Beispiel. Die hat wurde, glaube ich, vierte... Äh, der ich da, da ich ja, das so ist, glaube ich, so, glaube die da erfolgreichste
0: deutsche Sängerin, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja. aber hör
1: mal Radio Paloma. Hallo. <lacht> und, ich hab, und ich habe aktiv daran mitgewirkt. Äh, sie ist mir neulich noch im Weg gelaufen, habe ihr gesagt, dieser Hit ist einfach sensationell. Aber ich sage dir ein aktuelles Beispiel.
2: Asphalt, meinst du Asphalt? Dieses Asphalt-Lied? Ich Adrenalin. Ich Adrenalin.
1: <lacht> Asbest. So Asbest, Adrenalin. Als So ähnlich. Äh, guck dir den Free ESC an. Sarah Lombardi oder Helge Schneider, die haben mhm. da auch nicht gewonnen, ne, sondern verloren. Ne. Aber der Sarah Lombardi-Hit ist ihr größter Hit äh, seit äh, weiß ich nicht wann. Aber jedenfalls der größte Held der letzten Zeit und äh, auch der Helge Schle Sch Schneiderschlager wird als Kultschlager inzwischen gefeiert. Man muss solche Wettbewerbe nicht äh, gewinnen um nicht eine positive Duftmarke zu setzen. Und ich finde, es ist letztendlich eine Frage des Marketings und auch eine Frage der Kommunikationspolitik und auch eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit, dass, es halt, dass dieser Eindruck halt nicht entsteht. Dass, Peter, ja kann,
0: richtig. dass eine
1: Teilnahme an den letzten 20 ein Ritterschlag ist. Was es ja auch ist, und ich bin gerne daran äh, bereit, daran mitzuwirken und jeden Tag auf dem Blog das auch nochmal gebetsmühlenartig zu sagen. Ich finde es einfach echt schade, dass es keine Vorentscheidung gibt. Und genauso schade finde ich, dass halt dieser Prozess, ja das ist jetzt der Hit und alle, die da äh, noch im Rennen waren, die sagen wir
2: nicht, finde ich nicht gut. Schade finde ich wenn ah, die trinken, dann kann ich da nochmal gleich mal reingehen. Äh, es gibt ja genügend aber Länder. Benni
1: hat sie zurück. Also, Benny äh, sie, sieht jetzt wieder entspannter aus. Er hat uns wieder besser im Griff. Genau. Benni,
2: deshalb bringe ich das jetzt nochmal durcheinander. Ich weiß ich ganz und gar nicht, aber okay, genau, okay du, du hast das Wort. Äh, da. Guck mal, kann ich hier so ein bisschen. Da, so. Äh, <lacht> <lacht> also, es, es zeigen ja einen Blick, ob wir nur nach Litauen gucken, nach Slowenien, Serbien, Kroatien nach Moldawien, nach Portugal. Es ist ja nicht so, dass die Leute da Hände ringt also abgesehen von Moldawien, muss ja 36 Leute beworben haben, und ich glaube, in Weißrussland hat es auch nicht viel mehr, dass, die, dass das ja niemand finden würde, daran teilnehmen will. Die Frage ist ja, wie gibt man dann das Geld aus, was man da hat? Und da möchte ich ganz ehrlich nochmal das Beispiel Moldawien bringen. Jetzt kann man nicht sagen, wir sind Deutscher, wir sind nicht Moldawien. Wir erinnern uns alle noch an, Dore, an die Doredis, Doredos da, Wahrscheinlich, manche mit, mit Schrecken, manche mit Freude. Das ist ein grottenschlimmes Lied. Okay, ist von Philipp Körkow geschrieben. Das hat sich auch in einem Beitrag oder dem Wettbewerb durchgesetzt, da war nicht viel dabei, und alle dachten nur so, um im Willen, das wird nie was. Aber dann hat man sich halt reingesetzt und man brauchte komischerweise gar niemanden aus den USA, sondern nur jemand der halt einfach, was kann man da jetzt machen, um daraus eine gute Nummer zu machen? Was hat man schon bei was hat bei Pascha Parfini funktioniert, was hat bei dem, den, den und den allem funktioniert. Und da ist das Geld an der richtigen Stelle verwandt. Man kann eben auch, man hätte auch aus einer Levina möglicherweise noch was rausholen können. Wenn man sich dann mit den Künstlern beschäftigt und mit denen auch arbeitet, nicht nur sagt, ja, das sind Künstler, die müssen ja, die sollen ja Künstler bleiben und wir stellen sie am liebsten so auf die Bühne, wie sie barfuß sonst wo hingehen, keine Ahnung. Das ist doch die Frage, wo, wo man dann ansetzt. Und ich finde tatsächlich, der NDR setzt da an der Stelle am falschen Zeitpunkt an, der sieht eben aus und dann verstehe ich es auch, wenn ich sage, ja, ich bin so den letzten 20 gekommen, ja, danke schön, reicht mir auch, mehr brauche ich gar nicht zu wissen, weil jetzt scheint ja ein harter Wettbewerb zu sein, dann bin ich raus. Und ähm, die Frage ist ja dann, kriegst du dann die Besten, wird es dann, dann gut und wie geht es dann halt damit um? Ja, jetzt war nur das Signal, wir holen uns einen Amerikaner, der offenbar das gleiche Modell umsetzen wollte, was wir 2016 schon ähm, von dami eben gesehen haben. I'm not convincedly, uh, completely convinced.
0: Aber du hast, ich finde, du hast ja jetzt gerade den ähm, den Gegensatz auch ganz richtig aufgemacht und deswegen finde ich geht das natürlich alles komplett fehl, wenn man die deutsche Vorentscheidung a mit Wettbewerben von Stefan Raab vergleicht und b mit Vorentscheidungen aus falschen Ländern, weil die Künstler Überlegen sich natürlich nicht, was ist eigentlich mit den Künstlern, die siebenmal in Schweden antreten, oder die überlegen sich nicht, was war, wer war irgendwann mal Zehnter äh, bei Stefan Raab und dem Bundeswischen Song Contest. Sondern die Künstler wissen, und das hast du dann ja im Nachsatz jetzt gesagt, wie waren die Vorentscheidungen, die Deutschen in der letzten Zeit und nicht 1975? Und ähm, wie wurde dann auch hinterher mit den Leuten umgegangen, die sogar tatsächlich eine Vorentscheidung gewonnen haben, aber am Ende... Ähm, entweder vor Ort mit einer komischen Bühnenshow alleingelassen wurden oder dann hinterherfallen gelassen wurden oder so. Und insofern ähm, kann man, glaube ich, die damit auch nicht wirklich ködern, sondern, ähm, und das ist, finde ich, der Hauptgrund, warum ich dagegen bin, dass es jetzt keine, dass es keine Vorentscheidungen mehr gibt, weil ich finde, man hat es nach dieser Sister-Sache eigentlich jetzt mehr oder weniger ohne Not weggeworfen. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo schon Was mal gesagt. Mal die Vorentscheidung, weil ich hatte gehofft, dass es, ich, ich glaube, es geht einfach nicht, egal mit welchem System, wenn du das System alle zwei Jahre wieder änderst sondern es braucht eben so eine Verstetigung, dass, und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, dass Künstler zum zweiten Mal teilnehmen, ja, ähm, denen es vielleicht gefallen hat, oder die Zweiter geworden sind, oder wie auch immer, dass die es nochmal versuchen. Ähm, und wenn es aber immer jedes Jahr ein anderes System gibt, und mal dürfen nur Newcomer oder mal werden irgend, gibt es irgendwie so eine Art Casting, äh, dann gibt es wieder zwei Jahre eine Vorentscheidung, aber mit drei Jurys und dann gibt es mal wieder zwei Jahre keine Vorentscheidung. Ähm, es hat ja gar nicht die Möglichkeit, dass sich irgendwas entwickelt, dass ein System sich mal etabliert und man weiß, man kann sich darauf verlassen, so und so läuft es im nächsten Jahr und deswegen, ich bin total, ich wünsche mir eine Vorentscheidung zurück und noch mehr wünsche ich mir aber fast, dass es jetzt mal irgendein System gibt, an dem festgehalten wird, auch wenn es mal in einem Jahr kein gutes Ergebnis liefert, dass man dann guckt, woran lag das jetzt und an kleinen Stellschrauben, das habe ich letztes Jahr ja gebetsmühlenartig gesagt, äh, man sollte sich angucken, was hat dazu geführt, ähm, dass Deutschland äh, mit Sisters Nullpunkte vom Jury, äh, von der, von, vom Publikum bekommen hat, Entschuldigung, ähm, und nicht, Sechs wir machen... Von der Jury. Ja, und nicht, wir machen jetzt plötzlich keinen Vorentscheid mehr, weil das auch kein Allheilmittel ist. Und dann muss ich sagen, hat SUFA Reporter das ja jetzt gerade eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die Frage ist natürlich immer, äh, sorry, ich lasse es mal noch kurz stehen, ähm, was wird eigentlich den Jurys da angeboten, an Künstlern und Songs? Ähm, und da ist einfach die, ja, weil da, also damit steht's und fällt letztendlich. Also um das jetzt ganz äh, plastisch zu sagen, wenn du den 20 Gewinnersongs anbietest, äh, dann wählen die einen Gewinnersong. Wenn du den 20 letzte Plätze anbietest, wählen die einen letzten Platz, ja. Ähm, und im Zweifel auch alles dazwischen. Und natürlich muss das Material entsprechend sein. Und deswegen ist ja, glaube ich, die Frage, wie kommt man dahin, ähm, dass man eine gute Auswahl hat? Und ich glaube wirklich, dass das Allerwichtigste ist, irgendeine Form von Kontinuität und dass man am Ende weiß, ähm, wir gehen ordentlich mit den Künstlern um, die ähm, für uns ausgewählt werden. Das ist, glaube ich, das A und O. Und daran hapert es halt. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt gerade ähm, andere Shows aufgezählt, national und international, bei denen das anders ist. Und ich glaube einfach, dass es deshalb anders ist, weil da der Umgang mit den Verlierern oder zweiten Gewinnern an Duispaar oder wie auch immer, ähm, ganz anders ist, als es eben bei der deutschen Vorentscheidung zum ESC aktuell ist. Und ich glaube, daran hapert es und deswegen, ähm, ja, wünsche ich mir, dass sich das ähm, eben ändert und da so Kontinuität reinkommt.
2: Aber äh, ich möchte jetzt nochmal, dann wenigstens Norwegen. Ich meine, weil mit mhm. was willst du Deutschland vergleichen? Ne? Also, wenn es mit Moldawien nicht geht, was ich ja verstehe, und wir Schweden auch nicht dürfen, bringe ich mal Norwegen ins Spiel. Mhm. Ähm, und da war ja nun dieses Jahr, weil sie ihren 50. Jubiläum 50. Jubiläum gefeiert haben, haben wir dann ja plötzlich auch gesehen, wie man wieder so die, die kleinen, unerwarteten Künstler plötzlich dann Durchmarsch machen können und denen den großen etablierten mal anständiges Wasser ab, mhm. äh, abgraben können. Und es war aber gerade das Finale nachher auch trotzdem, Finde ich vergleichsweise hochkarätig besetzt, obwohl da eben auch zum Teil eine, eine Anna, was mit IMG dabei war. Gut, das ist das vielleicht nicht, aber ich habe trotzdem großen Spaß dabei gehabt. Ähm, Der hat auch gewonnen, den Vorentscheid oder diese Vorrunde. Und das zu Recht. Deshalb ist sie auch mit, mit weitergekommen. So, also, ähm, was, was ich eigentlich damit sagen will, ist nochmal die Frage eben auch, wie, wie wird da auch schon eben mit den, mit den Beiträgen gearbeitet, also auch für das nationale Finale? Und wenn ich selber jetzt auch ein großer Kritiker geworden bin an der Schwedisierung des, äh, des ESC, das finde ich, äh, machen sie dort zumindest richtig. Ich weiß nicht, wie viel Geld das schwedische Fernsehen tatsächlich dazu gibt, dass da die, an den Aufträgen gearbeitet wird oder das tatsächlich, das hat man damals bei Charlotte Perelli damals mit, ähm, wie ist dieses mit dem Girl? Ähm, ähm, The Girl cool. einfach, glaub the, ich. Girl, the Girl, The Girl, wo sie ja selber irgendwie mit, keine Ahnung, 120.000 Kronen für das Kleid allein ins Rennen gegangen ist und nochmal irgendwie sowas. <lacht> ähm, das ist natürlich auch ein gewisses Invest, was da getätigt wird. Ich weiß auch nicht, wer das Boot von Santiano bezahlt hat, um jetzt mal mit Santiano zu sein. Also es gibt ja auch Leute, die durchaus bereit sind, da was zu investieren. Ähm, dass dann denen aber auch die Möglichkeit gegeben wird, das zu proben. Und mir hängt dieses Jahr, wann wann waren diese drei ähm, Jungs, War das, in, das war in Stockholm damals, Ja, die Dänen, ähm von Light, Lighthouse Camping oder sowas. X. Ja. Lightning X Lightho Lighthouse Light glaube ich. Lighthouse und, X, und die ich haben ja. die haben damals ich habe das ich glaube <lacht> <lacht> schäm Schames also, das haben wir uns abgesprochen hier haben die hat auch wir uns abgesprochen. Also aber aber was ist das, worauf ich hinaus will Worauf ich hinaus will Die hatten damals ich weiß nicht ob bei Insta oder irgendwo war das war ja 2016 ein Video gepostet, wo sie in einer Halle geübt haben. Und dieser Auftritt hat ja nur wirklich nichts, nicht viel. Aber sie haben offenbar in Kopenhagen die, die Bühne, so wie man es wohl machen würde, mit irgendwelchen Tape abgedingst, damit weiß, wer steht wo, wo ist welche Kamera, was muss man machen. Und das war gefühlte zwei Monate vor der eigentlichen Show. Und dann stampft da Jamie Lee über die Bühne und kommt durch die Bäume, die plötzlich komischerweise zu groß sind. Also... Oh, das ist so, das ist so schade. das ist so gefühlt unprofessionell für so ein großes Land. Und an der Stelle muss man dann auch mal sagen ähm, oder nee, ich nehme jetzt noch mal den NDR in Schutz. Ich habe es in dem einen Beitrag geschrieben. Jetzt, ähm, damit wir wieder versöhnlich sind, falls es ja möglicherweise jemand vom NDR guckt und die denken jetzt, wir haben hier was und äh, ansehen, haben wir auch. Aber ähm, es ist tatsächlich <lacht> auch ähm, für die für die für die Big Five nicht einfach. Aber lustigerweise, wenn man eben zum ähm, zum einen song contest guckt, der jetzt ja gerade wieder läuft und wo wir nun auch mit äh, Sarah Connor, Peter hat schon gesagt, ich sag jetzt nicht, mit welchem Titel dann ja auch äh, antreten werden und damit ganz sicher nicht gewinnen werden, weil man das natürlich auf den Text auch ankommt. Ähm, wenn man sich da mal die letzten Jahre anguckt, da, da dominieren die Big Five komischerweise. Und das mag jetzt am Ende dann doch eben der Punkt sein, dass das eben dann doch einfach sehr starke Musikmärkte insgesamt sind, die mit sich selber ganz gut leben können, wo große Künstler dabei sind, die den ESC nicht als große Bühne brauchen, um darüber zu reüssieren. Es zeigt aber auch, und wenn du dir dann anguckst, Italien regelmäßig vorne, Frankreich vorne, Großbritannien vorne, Italien vorne, nicht vorne dabei, Deutschland den letzten deutschen Sieg beim OGAI Song Contest, ich hatte es nochmal nachgeguckt, war von Mary Rose 1988 oder 87 oder irgendwas. Und wir hätten, wir haben auch die nächsten Jahre keine, wahrscheinlich keine Chance, wenn nicht Rammstein mal endlich tatsächlich nominiert wird. Und dann ist die Frage, woran liegt's? liegt es? Liegt mhm. an unserem Musikmarkt, an unserem Musikgeschmack? Also sind wir einfach unmusikalisch, kann es Deutschland nicht. Das weiß ich. Und an der Stelle und nur an dieser Stelle würde ich den NDR dann auch mal in Schutz nehmen, dass er halt eben tatsächlich, wie du es, Benny gesagt hast, nur mit dem Material arbeiten kann, das eben zur Verfügung gestellt wird. Aber da sind andere Länder, die viel kleiner sind und die holen mehr raus. Peter? Also ich äh, würde
1: noch viel mehr Positives anschließen. Also erstmal finde ich äh, per se toll diese Transparenz und auch diese äh, Ausführlichkeit, mit der in dem Interview...
2: Jetzt schon, ja, neue, ja, Transparenz.
1: Ja, jetzt schon viel früher als in vielen anderen Ländern. Äh, der ich Weg, kann da keinen
2: Spekulationsartikel schreiben, wie Benni sonst
1: Ja, ah. der, der Weg in Deutschland nicht nur beschrieben wird, sondern auch erläutert wird äh, und auch, wie ich finde, an einigen Stellen ja auch äh, durchaus selbstkritisch äh, äh, mit den Fragen umgegangen wird und es wird auch keiner Frage ausgewichen. Also außer der Frage nach Stefan Raab, aber die hätte ich auch nicht beantwortet. Äh, also das finde ich erstmal super positiv. Ich finde auch vieles, was äh, jetzt schon bekannt gegeben ist, nämlich dass ähm, die äh, Moderation äh, gemeinsam von Peter Urban und Michael Schulte, was in der Philharmonie eins der Highlights war, fand ich, ähm, dass äh, dieses äh, du Zumindest also die von Michael Schulte, ja, finde find ich echt klasse. Du äh, Peter Urban hat mit seiner Moderation da diese 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 andere Show, dieses Halbfinale mit diesen beiden Jungs aus Düsseldorf. Äh, noch hm. äh, rausgerollt. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> also, das stimmt. <lacht> also Das, das finde ich äh, super sympathisch. Ich finde auch gut, dass äh, es eine Face-In-Show gibt und eine Face-Out-Show. Also, Was heißt ja, das genau? Äh, es wird zwar und nicht... Fade-In fade und
0: Fade-Out, meinst du, oder? Ja, habe ich das nicht
1: gesagt. Also sind die,
0: Aber... Also eine Countdown-Show und eine, eine, die am Ende danach
2: kommt. Ja, und ich ja aber das machen sie aber auch aus Eigenlust, um die Quote einfach hochzuhalten und dann am ja. Abend unangefochtener Marktführer zu sein. Aber es ist ja richtig so, du wolltest ja, auch machen.
1: Genau, also das, es gibt halt wahnsinnig viele äh, positive Aspekte, die aus dem Interview herausscheinen. Das Einzige, was mich halt quält, habe ich schon dreimal gesagt, aber gerne ein viertes Mal, es gibt keinen deutschen Vorentscheid. Das finde ich echt schade. Na? Mhm. Aber es gibt eine sehr positive äh, auch Grundhaltung zum äh, ESC. Und was die in diesem Jahr. Bei dir oder wo? Na, auch bei Was die in diesem ja. Jahr gemacht haben, also die Elfi äh, da an Start zu bringen, das hat nicht alles funktioniert. Aber erstmal äh, der Grundgedanke, also in der Elfie richtig ein deutsches äh, Halbfinale zu machen, also sich auch was zu trauen. Na? Das äh, finde ich alles. Ja, da hätte es für mich ja. auch das Studio Longstil Also ein deutsches sein
0: Finale in der Elfie, ne? Also Elphi. Aber, ja,
1: ja. Also, aber ja, warum denn also, äh, ja. nicht? Nee, du hast, ich gerade Halle.
0: hast gerade Halbfinale. Alles gut, weiter. Ja. Hm. <lacht> 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 gut, sorry. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, es ist alles gesagt. Viel ESC-Enthusiasmus. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich aber tatsächlich auch eine, damit kommen wir jetzt äh, eigentlich schon wieder viel zu weit weg, weil wir sind ja ähm, jetzt schon bei einer Stunde. Aber das ist ja so eine der ähm, der Kernfragen. Also ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich niemand von uns und niemand, der äh, mitbekommen hat, mit wie viel, ähm, wie du es gerade genannt hast, Enthusiasmus, ja, äh, sage ich mal, also von uns als Kleinem Fanblock, ja, irgendwelche Interviews beantwortet werden und so weiter und so fort. Also es kann, glaube ich, jetzt niemand sagen, allen beim NDR ist der ESC egal. Das würde, würde, nee. glaube ich, niemand unterschreiben. Und deswegen, genau. Und deswegen, da sind sich ja, sind wir uns auch einig. Manche Kommentatoren sind sich da nicht einig, aber ähm, wir uns. Und deswegen ist ja genau die Frage sozusagen, wie kriegt man so eine Auswahl in Deutschland hin, damit eben genau dieses A, Potenzial, was irgendwie da ist, was auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben auch schon oft genug über Radios gesprochen und so weiter und so fort, was da ja da ist. Wie kriegt man das abgerufen in einer Vorentscheidung ähm, oder in einem Auswahlverfahren eben? Und ich glaube, da ist jetzt einfach, um den Bogen wieder ähm, oder den Kreis zu schließen, ähm, ist jetzt einfach die Idee, dass es im letzten Jahr äh, vermeintlich gut geklappt hat, also erstmal waren die äh, Reaktionen ganz gut, äh, die Klickzahlen äh, nicht übermäßig, aber doch vielleicht verglichen mit manch anderen äh, Vorentscheidungstitel ganz gut ähm, und Deswegen ist, glaube ich, einfach jetzt die Idee, ähm, das ist der Song ist zumindest ganz gut angekommen. Ich meine, der hat die Vivi-Jury gewonnen. Ja, ähm, das ist jetzt auch nicht ähm, selbstverständlich. Und ja, dass man jetzt einfach sagt, wir probieren es jetzt noch mal unter den ernsten Bedingungen sozusagen. Und deswegen äh, also kann ich das total verstehen. Ich finde es auch schade, natürlich schon allein aus berichterstatterischen Gründen, dass es keine Vorentscheidung gibt, wo wir hinfahren können und wo wir von Proben berichten können und so weiter und so fort. Das ist natürlich wirklich extrem schade. Ähm, ich finde es auch nach wie vor toll. Wir versuchen das ja auch weiterhin, dass wir ähm, von den ähm, über die Künstler weiterhin berichten, die bei den Vorentscheidungen dabei waren. Also genau diese Wertschätzung, DoSpo, die du vorhin eingefordert hast, ne, dass man auch über die äh, Zweit- bis Sechsplatzierten hinterher noch ähm, äh, berichtet und weiterhin Ich finde, man, sagt, man muss auch viel mehr gut.
2: über Ayos Ayasayomar zum Beispiel berichten, die ja den letzten Platz letztes Jahr beim Second Chance Contest zum Beispiel genommen hat. <lacht> ja. oh, die hat auch ein neues Single raus. Feel, feel free, du weißt, äh, du darfst alles.
0: <lacht> und ähm, ja, genau. Aber insofern also kann ich das total verstehen. Ich finde es, wie gesagt, super schade, dass es keine Vorentscheidung gibt, aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass dieses System zum Erfolg führt und wer weiß, es wäre ja theoretisch auch sogar möglich, dass also Künstler sicherlich sogar, da bin ich mir 100% pro sicher, dass da wieder welche dabei sind, die letztes Jahr dabei waren, die wir ja bis auf klar nicht kennen. Nee?
1: Nicht offiziell nee. kennen, aber wir wissen doch eine ganze Reihe Bitte? von, anderen, die dabei waren.
0: Nein, ich, wir kennen, also wir wissen doch nicht, welche 500, wie viele Künstler da jetzt dabei waren, und ich bin mir aber sicher, dass da wieder einige in der Auswahl waren. Das ist das, was ich sagen wollte.
2: Ja, ja. glaubst du nicht? Doch, oder ich was? Hatte, Nein, ich, ich, ich weiß nicht, so, ob ich, ich, ja, ich wollte nur sagen, ja, selbstverständlich wird es Leute geben, die daran teilnehmen werden wollen. Punkt. Also, ich habe ganz gerne auch. Ich Leute zum oder Zweiten nicht, das Mal. Ist Ja, natürlich. Nee, aber ich der, mein, der, du hast jetzt ja. schon so
0: kritisch geguckt, aber der Punkt, ja, Nein, auf den ich hinaus wollte, unbedingt. also Künstler ist wahrscheinlich. Aber ja. äh, auch Songs könnte ja, ne es könnte ja wirklich sein, dass da ein Song zweitplatzierter oder drittplatzierter geworden ist, bislang nicht veröffentlicht wurde und jetzt wieder eingereicht wird. Vielleicht mit einem anderen Arrangement, vielleicht mit einem anderen äh, Künstler dann am Ende gematcht wird oder wie auch immer. Also es ist ja schon durchaus spannend, was da sozusagen dann auch passieren kann vielleicht, wenn man jetzt sozusagen einen Zweiten Versuch hat oder wie auch immer man das dann Könnte händle.
2: man eigentlich Molly Sandeen für den deutschen Vorschlag, also für davor schlagen? Naja, wenn man bendul
0: schlagen kann, kann man auch, auch, auch Molly Sandeen
2: vorschlagen, oder? Ein bisschen deutscher. Also, also,
1: wir, wir dürfen doch auch Bewerbungen initiieren. Vielleicht unternehmen wir da mal was. Wir sprechen mal mit Molly. Mit Erik Sade, wir sprechen mal mit Eric Sade, ob er
2: uns mal mit. Oder sollen ja. wir mit Danny sprechen? Äh,
1: mit Danny haben wir ja auch äh, gute Drähte. Wir gehen mal auf ihre Ex-Freunde zu. Ja. Also was, was.
0: Ihr wisst ja, Spekulationsartikel sind immer gerne gesehen. Alles darf da veröffentlicht Aber werden. Aber wen, wen die, die Blogger die Bubble, bei der.
2: Die Bubble flippt aus. Eigentlich kann. Wir haben es doch wir gefunden. Das stand ja Fanny auch in den Kommentaren schon. Eigentlich, wenn der NDR schlau ist, Sagen jetzt alles andere ab. Sie gehen direkt an Molly ran und suchen a Song von Molly. Ja, und die ganze Bubble wird ausflippen, einschließlich Amerika, einschließlich Netflix, whoever there is. Und allein dadurch haben wir schon einen zehnten Platz sicher Top Ten. Es gibt nur noch einen Namen, der ähnlich prominent ist. I'm listening. Andy, Andy Ryan. Ryan.
1: Was hast, du gesagt, Peter? Was hast du gesagt, Peter? Ich dachte, du meintest die Königin. Achso, Ach so. ja. für. Nein. Uns also,
0: Helene Fischer steht noch mindestens drei Stufen oh. unter Ellie Ryan. Also jetzt wollen wir mal nicht übermütig
2: werden.
1: Aber <lacht> Molly, das sollten wir weiterverfolgen.
2: Wollen wir unbedingt. Also ich finde, wir sollten Molly mal hochschreiben. Also Molly gehört auf jeden Fall der internationalen Jury vorgestellt. Alles super. Ich meine, sie kann isländisch singen. Die kann im Zweifel sogar auch Deutsch singen. Nein, das, Lukas, das können wir ausschließen. <lacht> San Marino braucht die Künstler selber. Die haben nicht so viel. Und wir holen sie <lacht> auch aus dem Ausland. Aber Lukas, vielleicht sollten wir Ralf Siegel und Molly Sandeen vernetzen. Nein, ganz nicht. Ralf Siegel, ganz, also, nee, ich finde auch, man, also, ich müsste jetzt mal nachgucken, wie alt Ralf Siegel ist. Aber so sehr ich ihn schätze, das, was er geleistet hat für den ESC, für die deutsche Schlagerbranche und so weiter. Das wird nichts mehr. Das, Nein, wir das, reden das, mit, das, Danny, das wir mit Danny oder Eric. Dass sie uns vernetzen mit Molly. Aber ich glaube, da, 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 so, da gehen wir so ans Management. Und vor allen Dingen, dann schlagen wir hier Christa Björk ein Schnippchen und diesen ganzen, dieser ganzen swt mischpoke die natürlich Molly jetzt auch schon approached haben. Und dann sagt sie, so, nee, nee, wieso soll ich mich da dem Mello stellen? Da kriege ich doch gleich in Deutschland auf. Dann bin ich mich hier Finale schon gesetzt. Aha, no. das, sind doch, das sind doch mal die richtigen Argumente, die man anführen kann. So machen wir so. das. Ansonsten,
0: wenn Molly dann von. Und wieder mit einem Lied
2: mit, mit, von Boris Mil, Milanov. Ja, ja ohne Frau dabei. Das ist wichtig. Ja, Molly kommt mit auf nee, den in Deutschland? Auf den, Deutschland ja nicht. Aber, Aber so Molly kommt mit drauf auf den Titel der ja. Verfasser. Die, die ändert eine Note. die, die so. ja. Oder er führt ein Wort ein, <lacht> irgendwo. Genau. Also.
0: Wir haben den Plan ja. und für alle, die nicht dran glauben, haben wir aber heute auch ähm, jetzt das Verfahren hoffentlich ein bisschen äh, erklärt. Wir mhm. haben ein paar Fragen aufgeworfen. Es gibt natürlich nicht die äh, eine abschließende Antwort. Äh, Duspa möchte noch was sagen.
2: Richtig, danke. Ähm, ich habe mir mal eingeschränkt. Es gab eine Frage, du müsstest nochmal hochscrollen. Äh, mhm. Nämlich, ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, wir werden ja so gerne auch beim deutschen Vorentscheid dabei. Ähm, es gab hier eine Frage von Matthias, nee, nicht von Matthias, von Holger, -Meld, was ist mit einer möglichen ESC-Teilnahme? Äh, -ESC wir könnten zumindest ja nach Warschau fahren. Wenn wenn man da wieder nach Polen... Doch, darf man da Polen schon wieder rein, oder nicht? So jetzt Corona-mäßig? Ja. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es machen würde, aber mit Maske, also man muss ja nicht dem Ministerpräsidenten folgen, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mal nach Warschau fährt. Warschau. Dann wollen
1: wir nicht auch. beim ja. einem Junior eurovision song können? Yes.
2: Ja. Vielleicht... Das doppelte Brücke. Wir so holen Molly so wir wir nach Warschau und da interviewen wir sie dann. Und dann überreden wir sie für Deutschland beim ESC anzutreten. Wenn das
1: nicht ein Zeichen ist, warten wir mal ab, was diese Woche noch passiert.
0: In diesem Sinne, es war ein wunderschönes Gespräch mit euch. Ähm, Wenn ich mich
1: entschuldige. Nächste Woche sind wir wieder sehr diszipliniert. Wie sonst?
2: Aber, aber es, reden wir ja nächste Woche schon. Hast du wieder, dich jetzt bei passiert? mir
1: entschuldigt oder bei den Zuschauern entschuldigt? Bei, bei euch allen.
0: Okay, ich nehme, deine, sehr, ich nehme sehr deine von, ja. Entschuldigung an. <lacht> Gut, ähm, schön war es mit euch. Vielen Dank äh, für diese Kommentare. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema bei weitem nicht, äh, Peter, wunderhübsch, äh, bei weitem nicht abschließend. Die habe ich erachtet, auch Peter. Warte
2: mal, ich hole eben
0: schnell, warte. Das ist ja auch Aber auf. wir haben, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir uns beschäftigen, äh, umrissen. Ähm, wir werden sicherlich über die deutsche Auswahl in den nächsten Wochen und Monaten noch ausführlicher sprechen. Ähm, bis dahin könnt ihr wie immer unseren YouTube-Kanal abonnieren. Äh, es würde uns sehr freuen. Ähm, wir sehen uns, wissen wir noch gar nicht, ob wir uns nächste Woche wiedersehen, bestimmt. Und ähm, wir kündigen das natürlich rechtzeitig an. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Kommentare, die wir heute gar nicht ausreichend gewürdigt haben, die wir uns aber auch alle noch durchlesen. Und ähm, wir sehen uns dann äh, sicherlich äh, ganz bald wieder. Ähm, viele Grüße von mir und den Sonnenbrillenjungs. Äh, bis bald. Macht's gut. Äh, ich muss bis zum noch nächsten Mal. Ciao, ciao.